0: «Когда я только начал становиться программистом и устроился на одну из первых работ, индустрия была совсем другой». Тогда это был только офис, никакой удаленки, жесткий график, от 9 до 18, ты приходил и как робот отрабатывал свои положенные 8 часов, умещая перекуры во время, которое сэкономил на часовом обеде. Я тогда и сам толком не понимал, какой это кошмар, у нас были штрафы за опоздание, зашел в кабинет в 8, делай виноватое выражение лица и клади полтинник в банку для опоздавших, опоздал на 10 минут, плати сотню, опоздал на 20, сегодня работаешь бесплатно. Но домой уходить нельзя. Тогда у меня была маленькая дочь, и если вы не знаете, что это, просто поверьте, я не спал по ночам. Вообще, мне было невыносимо тяжело приезжать на чертову работу вовремя. Я все время просыпал, застревал в пробках, не мог завести свои трандулеты за мороза. Короче, кошмар. Тогда я думал, что все так и должно быть, а проблема во мне, что это я какой-то неправильный, а работодатель все делает хорошо и полностью в своем праве, они же платят зарплату и могут диктовать условия работы. Я проработал там три месяца, и это были очень плохие три месяца. Тогда я всерьез задумался, а тот ли путь я выбрал для себя в жизни. Я стал программистом, потому что думал, что это творческая и свободная профессия, а попал в какой-то офисный ад. Но я ошибался. Так дела обстоят далеко не везде. Лучшие компании в индустрии давно поняли, комфорт их работников намного важнее соблюдение всяких взятых с потолка традиций и дисциплины ради дисциплины. Мало-помалу индустрия начала двигаться в сторону уважения к сотрудникам, их физическому и душевному комфорту и их творческой свободе. Компании стали подстраиваться под людей, под их особенности, так, чтобы в итоге все остались в выигрыше. Сотрудник получает комфортную и приятную жизнь, бизнес получает его продуктивный труд. Все счастливы. Тут самое главное – сделать верный выбор. Найти такого работодателя, который разделяет эти ценности не на словах, а на деле. И не потому, что его так заставили, а потому, что сам хорошо понимает. Это работает. Так выгоднее бизнесу. Именно такая культура – залог успешной работы IT-компании. Партнер этого выпуска – «Точка». Компания, в которой гибкий график – это по-настоящему гибкий график, где заботятся о сотрудниках и могут подстроиться под твои индивидуальные особенности. Мои друзья, которые работают в «Точке» – счастливые люди, которые делают важное дело и при этом прекрасно сохраняют свой «work-life balance». Вы можете почитать про точку побольше. Пройдите по ссылке в описании.
1: Я бросил инст. И вот с этого момента я такой, все, я разработчик. Мой английский, как бы, I'm the table. Взрослые люди, которыми меня окружают, столько не зарабатывают. Либо из... Э... Блять, как она там нахуй? Ну ты два дня пробухал, да, мы тебе эти два дня срезали. Справедливо, справедливо. Если это была шутка, то, сука, обидно. Он ко мне подходит, говорит, блин, братан, ты мне с обесом жизнь поменял. И в комментариях просто открылся портал ват. У меня так получилось, что где-то в пять лет я попал в гости, в которых был компьютер. И я его первый раз увидел. Ну и сразу начал расспрашивать, а что, как, то есть для меня это стала какая-то магическая коробка, которая тянет к себе. Вот. И вот, собственно, вот в этот момент я понял, что меня это притягивает. Каждый раз, когда мы там ходили в гости, я тут то там встречал компы. Это было еще очень давно, они были редкие, поэтому это все через гости, а не в семье. Не у каждой в семье был компьютер. Вот. И я был тоже не исключением в этом. Вот. И все как-то больше.. Знакомился с ними, мне показали, как оно работает, что такое вот этот Norton Commander, это вот эта синенькая штучка, да, где-то там вот эти колоночки слева, справа, вот это все. Игры показали, я вообще о чем То есть вот первые компьютерные игры, меня, меня можно было посадить и, и там часа через 4 там только забрать. Ну, условно говоря, удобно было ребенком в этом плане еще тоже. Вот, мы ну, ходили по гостям, пока там э, мама тусуется со своими подругами, я сижу играю в какой-нибудь компьютер. Причем были еще такие истории, вот только, кстати, вчера э, вспоминал. С ребятами, что я кто-то пришел, смотрю, а комп ну, типа, он не работает. Типа, никто не знает, как его включать. То, что это вообще комп сестры подруги мамы, и он он уехал куда-то на пару месяцев и компьютер оставил. Вот, и там даже, точнее, там был два компа. И в итоге что получилось, что я такой, ну, включайся, попробуй их по у меня что происходит. Думаю, ой, да я посмотрю, что внутри там потом. Но ну, оказалось, что там то, то ли винт не был подключен, то ли что-то еще. Я сыграл просто в конструктор LEGO, потому что, ну, как бы, шлейф можно вставить только в винчестер, да, только одной стороной, не ошибешься. Я включил, он запустился, ура, я уже сидел играл, потом до ночи и считал себя хакером. какие-то там очень молодое время. Вот, это вот как бы сформировало во мне именно влечение, да, то есть влечение было супер с детства. Вот, ну, естественно, в первую очередь, это увеличение было к играм, ясное дело, да, вот, опять же, тоже, еще одна, другая мамина подруга, которая жила в соседнем доме, и которая, она иллюстратор, она занималась, она делала раскадровки для фильмов, сериалов, вот, ну, для съемок и так далее, вот, она много пропадала, до, пропадала вне дома, ну, ездила по клиентам и так далее, и такая, слушай, если тебе нравятся компьютеры, приходи ко мне, садись, играй. Я куда нибудь поеду, тебя запру, все, сиди, играй и получаю удовольствие. И так я проводил достаточно много времени у нее, играя и получаю удовольствие. И как то Трастан сказал, слушай, а давай вот кроме удовольствия ты еще возьмешь книжечку, вот, держи, почитаешь и посмотришь, как это все работает. Потому что на компе можно не только играть, а еще и как бы на всякие штуки делать. А книжка была по штаммале 4.0. Вот Примерно вот когда он там вышел... Она его купила, говорит, вот новенькая и подпихнула. И там я уже прям познакомился с тем, что можно делать. Понятное дело, что я до этого уже операционную систему поставил. Мы там бегали еще с этими с жесткими дисками друг к другу. Там игры таскали на флешках... Ой, какие флешки? Флешка еще не было. На, 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 на дискетах таскали сейв от игр. Ну и вот это вот все. Вот, я взял эту книжку, собственно, я прочитал такую, о, прикольно, интересно, где-то у кого-то в гостях что-то тоже там поковырял, у меня еще был там друг детства, Андрюха, он тоже жил в этом же доме, мы к нему пришли, взяли комп деда, который на нем работал, забавный факт, мы как-то раз, такие, что-то там мало места, почистили, короче, эту э, корзину, ну, мусорную корзину, которая в э, винде. Вот. Я не знаю, как так получилось, но почему-то э, его дедушка решил хранить там самый важный файл. Я, я не знаю как. В общем, он очень сильно ругался. Ну, может быть, он так просто придумал, типа не трогайте мой комп. Но для меня еще тогда было, блин, как странно, типа, в мусорной корзине хранить важные вещи. Ну ладно. Вот. И, короче, мы тогда пи- что-то ковыряли, пытались сделать какие-то там странички. Это все как-то работает, это же все безумно интересно. Как
0: выбрал направление?
1: У меня выбор был достаточно простой, и не то, что я прям сидел и вот прям выбирал, я просто плыл по течению, потому что мне говорят, вот смотри, вот он HTML, вот инсайты, можешь попробовать, потом там, например, как там, клан говорят, слушай, вот если ты не против заняться нашим формам, чуть-чуть его подкрутить, что-то добавить, что-то убрать, добавить какую-то функциональность, которой еще нету в форме, ну, запрограммировать ее, мы будем рады, мы с тобой поделимся кредитами, там, не знаю, в клан возьмем, типа того. Вот такой, ну, давай попробуй, и вот все шло как давай попробую, то есть это и с фронтендом, который тогда еще ну, чисто верстка была, да, это, давай попробуй поверстать, давай попробуй разобраться в бэкэнде, там, это PHP, давай попробую с серваком что-то сделать. Вот, ну как все вот на минималочках. Это просто шло, как давай попробую. И более того, у меня вообще как было, что я сначала э, больше так, наверное, к бэкенду лежал, ну, потому что были, да, еще в там особо фронтенда-то и не было. Вот, а потом ты, э, стал чуть-чуть круче появляться фронтенд, стал то более интересно, появились какие-то у меня тут тоже анимации и все остальное. А потом я первый раз сделал э, дизайн, и такой, о! Ого, ну, при помощи, естественно, там, при помощи ментра, Я такой ничего себе, а это очень интересно, да, то есть. И, ну, я все чуть-чуть попробовал. Более того, я даже я, институт выбрал, я. Последнее, что я в тот момент попробовал, это дизайн. И я думаю, такой: я хочу быть дизайнером. Я пошел на дизайнерск... в дизайнерский вуз. Вот, понял, что ошибся и ушел спустя полтора года. Потому что все-таки меня тянуло все больше во фронт-энд. Он лучше все удавался, плюс приносил много удовольствия, плюс уже был практикой, потому что я вот с конца девятого класса был уже на самообеспечении. Значит, мы, наверное, редким случаем, я бы стренул бы где-то у мамы там, на, на пиво, на, на шоколадке. Но это было скорее исключением. Как начал учиться? Учиться я начал с книжечки по html вот, и, ну, я учился гибридно, то есть я как, я где-то читал книжки, а где-то я сразу с практики заходил. То есть, например, PHP тот же, да, у меня первые первые полгода, наверное, я вообще, у меня не было книг никаких, да, я просто что-то проволоковырял, пытался. же сам Flash, я вот его как бы выучил, вот, ну, и в программе разобрался, только внутри работы разобрался, не читая ни одной книжки по нему, да, это просто методом тыка, были такие ребята, я не знаю, может, еще до сих пор есть, Template Monster. Ну, это это Play Monsters, это был такой сайт, где ты мог зайти и купить шаблон классные на флеше, который есть такой с анимациями, вот этим всем. Если я не путаю, украинские ребята, вот одна из, наверное, топовых студий того времени. И мне было очень интересно, как они это делают. Я брал те шаблоны, которые где-то уже кто-то стырил, либо просто, которые вот висит пример, говорит: вот это пример, оно вот так работает. Можете у нас кто-то купить, получите исходники. Я его брал, декомпилировал, смотрел, как это работает внутри. Псенечку разбирался, что о, вот есть кнопки, на них может быть какое-то действие, после этого что-то еще вызвать, сделать фон, какую-то штуку, например, видимой, либо невидимый, либо полупрозрачной, ну, условно. Говоря. И у тебя начинает работать анимация. Ты навел на кнопку, там какая-нибудь штука вжух и проехал. Еще и звука оставила, потому что он тоже был триггернул. Вот эти вещи начал все расковыривать. Начинал. Ну, то есть, как-то так путем экспериментальным путем эмпирическим достаточно много. Вот, но это еще эта особенность, то есть сейчас вот это было бы менее правильно так идти, это особенность того времени, потому что было мало в интернете информации, то есть даже если ты хотел найти, ты скорее всего не мог найти, либо был английский, то есть и скудно, то есть был барьер, но опять же, чем, чем больше появлялась инфа в интернете, тем проще становилось, вот, ну да, это Первый, первый вход в мол HTML- это был с книжки, и мне кажется, что тогда еще и в интернете особо ничего нельзя было найти, вот, но я не уверен, это уже так давно было, что память изменчива.
0: Первое, что сделал при помощи кода.
1: Самое-самое первое, что я сделал при помощи кода, это я открыл эм, escape-навигатор, был такой старый браузер, и в нем был редактор кода. И я попытался что-то сразу сделать, ну, какой-то сайтик, типа что-то написать, чтобы проверить, а как это вообще работает в реальном мире. И сделал какую-то гипотетическую задачу. Естественно, я взял какой-то там еще типа Paint, попробовал нарисовать такую типа ля матрицу. Первая мысль: ребенка, а компаха, хакеры, матрица. Вот типа, как будто вот падают эти чиселки, поставил сразу ее в шапку, что-то там написал, типа, сайт Глеба, там, ура, мы открылись, вот, ну, и как-то вот таким вот образом попробовал это поковырять, это было, вот, собственно, первым, что я написал, именно, это не, не только, как бы, за, там, за деньги что-то написал, просто вот, вот первое, да, вот первое, у нас это в программировании называется Hello World, да, это, как бы, ну, типа, минимальная программа, которая просто выводит, типа, эй чуваки, здорово, вот, а она у меня была вот такая. Как и когда осознал себя программистом? Момент, когда я понял, что я программист. Это тот момент, когда я понял, что я не дизайнер. Как я понял, что я не дизайнер? Значит, учился я в УЗИ дизайнерском. Вот. Делал всякие вещи интересные. То есть штука прикольная там. Тебя учат и композиции, как работают цвета, ты учишь анатомию, то что для того, чтобы рисовать людей, нужно понять анатомию, базу учишься рисовать объем вида там, обрубовки какие-то рисуешь, это голова, ло-полигональная голова там, порубленная на полигоны, вот, ну и так далее в том же духе, то есть там выкрашиваешь гуашью из красного, синие градиенты, рисуешь цветовые круги, ну в общем занимаешься. Очень интересной штукой. Мне очень нравилась типографика, это один из моих любимых был ну, предмет, потому что мне очень интересно, как это работало. И, кстати, это понимание типографики, которую я из вуза себе забрал, но мне до сих пор помогает и вебе. Да и вообще многие темы оттуда помогают вебе, помогают вообще в каком-то понимании композиции и так далее. При работе с какими-нибудь носителями, там, не знаю, хоть то, что сам визитку себе будешь делать, вот тоже помогает. Вот, но при всем этом интересе к… Дизайну, когда я приехал домой каждый день, за замостевался, что зарабатывал деньги на жизнь. Потому что с момента, как я понял, что я могу коммерциализовывать свои навыки в веб-разработке и разрабатывать сайты, я начал делать, естественно, постоянной основе набрал себе каких-то клиентов постоянных, работал с одним из наших крутых агентств, который Грейп называется, делал для них всякие классные сайтики и делал сайтики для... Акс Эффектов, санселков, клеросилов, клервитабы, Кальва, и вот половина брендов, вот, не Левера, которые там стоят на полке, там, плюс-минус, я к ним руку там приложил. Вот, и это делал вечерами. И вот у меня такая как бы дилемма, то, что я, типа, днем я дизайнер, вечером я разработчик, этому я учусь только, это я уже практикую и уже показываю хорошие результаты, которые выражаются и в том, что мне там говорят, блин, слушай, вот это вот мы никому не можем отдать, знаем, что вот, сорян, у тебя там нет времени, найди там на выходных, потому что, ну, вот это надо тебе собирать. Вот. И я-то, собственно, понял это, отрефлексировал, и понял, что надо уходить из универа. Потому что как бы ни было интереса, с дизайном нужно заниматься, с тем, чем я хорошо умею заниматься. И мне это причем нравится, я теряю что время, сидя э, за фронтендом Вот. И я бросил инст. И вот с этого момента такой, все, я разработчик. Вот. Наверное, как-то это так случилось
0: первый опыт собеседования и выбор работы
1: стоило мне бросить институт прошло небольшое время пришла мама такая гляпа что дальше то вот а у меня как дальше там это, это был февраль-март где-то так и мой план выглядел следующим образом там лето я молодой я хочу по еще месяцев пять погулять а потом в сентябре найти работу и, ну, собственно, я стал с довериться. Вот. Я, я честный, добропорядочный молодой человек. Я исполнил данное обещание маме, вышел на рынок труда в сентябре. Ну то есть я все равно фрилансил, там сидел на самообеспечении, но именно искать постоянную работу вовсе я, как и пообещал, начал с сентября. Просто зашел на Headhunter где-то. То, я уже не помню там. Это было просто открытое резюме, или я откликнулся. Скорее всего, откликнулся, потому что рынок-то был другой. А то сейчас за разработчиками бегают, потому что их капец как не хватает, это отдельная история. А тогда все было попроще в этом плане. Вот, я, подклик... да, я подкликался, и спустя, собственно, минут там 40-час приходит смс, что Глеб Андреевич, приходите на собеседование. Пришел пособеситься, там, молодые прикольные ребята. Я в целом мало малоопытен именно в работе, ну вот, как-то вот к коллективной работе, потому что я фрилансер, который в Соляново делает какие-то вещи от начала до конца. вот И ребята там тоже не очень опытны в разработке, но их там какой-то стартап он уже происходит, кто-то что-то нарисовал, тут чуть-чуть даже на программе или и так далее. Вот. И они искали разработчика. Ну как-то такой, блин, ну прикольно, в целом, а ч ⁇ нет? Давайте, ну, и я вот вышел вот с первого, эм, это был первый и собес Мы друг другу в целом понравились. Я вышел, поработал там, и спустя там, где-то месяца-два я понял, что не очень, потому что мои ожидания, которые там сформули- сформировались от самого стартапа, и вот, ну, как мне там понравилась идея в начале и по- как потом, и у ребят по отношению, наверное, тоже что-то не, ну, не срасталось. В общем, ожидания, э- я понял, что они не работают там. Да, и, и одно из, например, еще ключевых э- именно вопросов из-за то, что мы такие, типа, мы договорились на 50 тысяч, они все-таки раз, и то ли 40, то ли 45 заплатили, я точно не помню. Ну, такой 45. Я такой, а почему? Что произошло? Ну, типа, давайте об этом. Ну, абсолютно нормально, прийти слушай, Глеб, вот ты там вот это, вот так, да, там, Да, вот ты два дня пробухал, да, мы тебе эти два дня срезали. Справедливо, справедливо. Ну, пожалуйста, не делай так больше. Но там как-то странно, кстати, произошло, и такой, типа. Как-то что-то по культуре не сходимся, одна мне по пути. И я, собственно, опять вышел на рынок труда. И. Еще пооткликался на вакансии. То есть я параллельно работал, но уже откликнулся на вакансии. Вот. А, и, и единственный важный момент, что вот за эти два месяца, как я у них работал, я первый стоял на Хайлот. Хайлот такая конференция по разработке высоконагруженных систем, на которой выступают там самые большие вот, киты и, и компании, которые реально держат огромный трафик. И Это была извечная проблема инженерная. Да, он вообще Хайлот такая маленькая история. Highload появился из барных кулуаров, когда по барам собирались ребята из Янца, Мила, Рамблера, такие, ну что, а вы как справляетесь с нагрузками? И обсуждали это все. И вот потихонечку барная тусовка ширилась, а потом Олег, собственно, рискнул и сделал из этого конференцию. Вот, за что им огромный респект. Вот. Собственно, я сходил на нее еще тогда, это вот какой-то, какой-то там год, не знаю, восьмой, наверное. 7-й. Быстро не скажу, пусть будет вот… Наверное, это был восьмой, может быть, седьмой, седьмой. И тогда это был один из первых хайлодов, я на него попал, и я просто очумел. Потому что вот те проблемы, которые там рассказывали, вот я, я, такой, я даже не понимал, что они существуют такие проблемы, и, собственно, не знал, как их решать. И вот просто послушав, как там в Баду решают высокие нагрузки, как что-то происходит, просто увидеть человека из MySQL, который просто где-то на английском в соседнем зале с тобой вещает, такой, о, приходишь, слушаешь, он какие-то чудесные". невероятные вещи для тебя рассказывает, это очень сильно бустит. И вот я, собственно, пошел на совесы но вот этом бусте. Вот. Сначала был вот просто первый собес, их было все два собеса, был первый собес, я пошел в, ком- в компанию, там человек типа то ли 60, то ли 70, 80, 90, какая-то вот такого размера, молодые, заряженные, классные, бодрые парни, очень понравились. Вот, и они такие, вот, ёба, чё, ты как, что, а вот это умеешь, а это расскажи. И я такой, вот, и много из того, что я рассказывал, я уже чуть потрогал, где-то имел представление, а где-то это чистая теория, да, и вот теория как раз с Хайлова, да, типа из ряда, а как ты будешь эту проблему решать? Я такой, я этого не решал, но вот такие, такой вид и так далее. Они такие, блин, слушай, ну, а выходи ты к нам, и мне дали офер, вида, что типа вот 70 тысяч час, Через 3 месяца, это 80, может быть, даже 90, зависит от ну, того, как это все. У нас как раз, есть проект, на котором ты сможешь проявиться. Если проявишься, то будет не 8, там, да, даже чуть побольше. И я тогда подумал, я просто: чего? Только что был полтос Типа, я такой и, и не получил я этот полтос Мне говорят, такие, да, 70, такой, вы че вообще? То есть у меня там типа взрослые люди, которыми окружают, столько не зарабатывают, да. И ну, типа. Достаточно крутые люди, это не то, что кто-то бездельник, а реально, ну, а мне там 20 лет, вот, я офигел, ушел под впечатлением, и уже такой, ну, наверное, я соглашусь, но надо было чуть подождать, как бы, ну, прожить это ощущение, да, чтобы, ну, я, я вообще не фанат быстрых действий, Быстрых принятых решений. То есть действовать надо быстро только когда что-то горит. Да? Вот. То есть абсолютно нормально одернуть руку из огня, а потом думать, что же это было, да, с чем держать в огне и думать такое, а что же происходит. Но все остальные действия лучше делать в ну, ну и, короче, м-м-м. жду эти два-три дня, и мне приходит, как бы, приглас на собес в Nvidia. Это те, которые делают видеокарточки. Это не те, кто продают телевизоры. Никто не продал телевизоры. Nvidia. Которые GeForce, вот это все. Начится. И пришел я к ним на собес. Причем, он очень прикольная, Я даже сейчас, наверное, чуть-чуть подробно это расскажу. Это просто хорошо еще охарактеризовывает uh, все это. В общем, приезжаю на Арбате в центре города, офис. Первые два этажа там, ну, снизу два этажа аэрофлота, и там. Приезжаю, там просто закрытая дверь. Ну Это лаба, это, это, это не торговое представительство, куда все ходят, и там, ну, типа, в, как сказать, везде там логотип и так далее. Про, про, просто очень хорошая, огнеупорная дверь. Я такой, ну ладно, звоню. Тишина. Никто не подходит, никто не выходит, никто не разговаривает. Еще звоню, тишина, дункой Ну, если это была шутка, то, сука, обидно. Ну, потому что Nvidia, да, и как бы, на меня, ну, обратили внимание, да, вот... Но, ну, спустя там 7 минут выходит какие-то два вот, просто пацан, вот пацана. Один с дредами, он эти вот, вот импланты с колючками, типа э, там э, эти уши туннели, ну, в общем, полный набор, там язык прокол такой, типа. Я такой, я такой, ё, пацаны, а я, я к Евгению. Вот. Он такой, они такие, а что, на собес, что ли? Такой, ну да, говорит. А, говорит, от ко мне, говорит, друдастый. это, такой, ну понятно. Короче, они такие, ну сейчас мы поем, покурим, вернемся, и, в общем, будем собеситься. Это 8 вечера. И мы там сидели практически до 11, собесились. Было очень прикольно, интересно. Давали задачки где-то что-то по коде, где-то что-то рассказать, объяснить принципы. вот. Не совсем справился. И, и, и мне, мне было стрёмно, что, блин, ну, Условно говоря, если ты от меня ожидаешь, что я это умею делать, а я явно показываю, что я это не справился, как будто бы это фейл. Вот. Но там ну, культурно по-другому. Он такой: слушай, ну смотри, в целом ты почти решил, она делается вот-вот-вот так, а показывает он-то мне. Если ты вот так написал, было бы лучше, но в целом ты ее почти решил, типа, да, поэтому ну, круто, все, пошли дальше, типа, да. Или, или он прям может спросить, да уточнить. А вот, вот эту штуку, вот ты вот знаешь, как поменять местами в элементы? Я такой, ну да. Ну, типа, что, с намеком, что это, ну, вот, вот так. То есть, ну, м- собеседоваться с обратной связью. Вот. И я их сейчас практикую, вообще супер. Обожаю это делать. Я считаю, что это супер важно. И людям нравится, которые приходят на собесы, есть те, кто потом с работал и так далее, тоже говорят, это было круто. Или даже те, кто не приходит работать, все равно это круто. Короче, кайф вообще. И еще автоплатно, что пошла такая пенка. На одной из тусовок, недавно дошел парень, который полгода назад был на собесе. И ну, мы уже там оба пьянка, и он, говорит, он, мне, он ко мне подходит, говорит, блин, братан, ты мне с обесом жизнь поменял, я сначала думал, что он шутит, а мне так оказалось так, что мы как-то, ну, мы, мы, мы с с пивом, да, вот у меня есть такая практика по пятницам, я абсолютно считаю не зашкварным, человек, который пришел с сказать, йоу, Вечер что-то все уставшие пошли я угощу пивом и мы с тобой поговорим вот мы так поговорили и мы там много всех тем затронули там какие-то я спрашивал посерьезнее это просто была боль и вот реально чего говорит блин я начал по другому смотреть некоторые вещи мне это сильно помогло так что с обратной связью топчик и если вы в компанию где-то встречаете что с обес обратной связью значит там скорее всего по культуре прикольные штуки происходят вот автопы ну так вот в общем значит Женя меня пособесил он говорит ладно хорошо Приходи там через два дня, тебя он теперь собесть. Собственно, дальше меня позвали на второй собесед, где уже меня собесил Миша. Он меня тоже погонял по всем штукам, он уже по фронтовым. И еще после этого пришел, вот там, наконец-то собеседование Серега, он меня погонял по базам данных. Вот, ну, там был совершенно простой разговор, потому что у меня нет большого в нем опыта, а он прям, он вообще, он супер крутой чувак. Он настолько крутой по базам данных, что там вообще забей, я такого человека другого пока еще не знаю, вот, ну и, в общем, значится. И потом они такие, ну ладно, ок, давай треть САБЕС там через пару дней, через четыре, вот, я ухожу, и мне потом там, то ли уже, когда точно дату присылают САБЕСа, говорят, что слушай, оно будет проходить на английском, типа, будь к этому готов, я такой, чего на английском, я вот, мой английский, как бы, I'm the table, London is the capital of Great Britain, как бы, все, ну, типа, и, ну, в общем, в итоге оказалось, я прихожу, естественно, нервничаю, потому что это ну, достаточно вообще, ну, типа, стрёмно. То есть, по факту, это практически первый собеседование в моей жизни, но ну, оно просто длится до сих пор, да, потому что собеседование в стартап, оно не очень серьезное. Ну, стартап, где два парня что-то делают, и, условно, у них там еще два чувака работают, и я пятом прихожу, и собеседование в большую транснациональную корпорацию, это немножко разные вещи, да, и поэтому считаю первый собеседование в жизни, и на английском. Вот, я прихожу, там напротив сидит э, Джон Спитстер, экспат, собственно, э, американец из Техаса, который руководит нашей э, лабораторией московской, вот, ну и он мне там проспрашивал как-то за жизнь, все дела, там, а почему я бросил институт, не хочу ли я доучиться, почему я этого не хочу, да, почему я считаю, что у меня это не получится». Вот, все это происходит как бы на, на лобном английском, я сижу, потею. Вот, но он такой еще говорит: я с тобой буду чуть помедленнее говорить. И если совсем тяжело, отвечай на русском. Я в целом тебя вот пойму, но тоже не торопись. Мы такие, да, окей, договорились, давай так и будет. В общем, как-то реально объяснились. Я реально рассказал, что, как, что. Вот. Ну, я такой: ну вот, все, спасибо, до свидания. И потом мне одних там через там, дня 3-4 офер. Вот, и там написано 48 тысяч. И я такой, блин, вот у меня есть предыдущая собеседная, на котором мне обещали 70 сначала и потом. Там 80, возможно, 90. Будем называть это 80. Даже давайте так, 70 для простоты. 70 и 48. И я такой, блин, ну, это в полтора раза одно в полтора раза больше другого. И вообще 70 тысяч – это очень много, особенно для того времени. То Что что же с этим делать? И мне меня NVIDIA дала неделю на ответ. Ребята, те ребята просто такие, просто приходи с ответом. В общем, это было достаточно сложно, потому что я долго думал, что, блин, смотри, сколько денег. Это очень, ну, это много денег для 20 лет. Или денег меньше, даже немножко обидно, что их мало, но это как бы Nvidia. В общем, я неделю думал, 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 потом такой, что я думаю, я молодой, еще вся жизнь впереди, у меня опыт ценнее. Собственно, я еще больше вырасту, еще больше буду стоить. Очень разумно. Я пошел работать в Nvidia, собственно. Вот такая история. И потом, по итогу, я не пожалел. Потому что, конечно, Nvidia это там прям. Это, прям, это большая инженерная компания с инженерной культурой с какими-то прикольными подходами. И Ну, то есть, это, это как потом. Моя мама говорила, когда мы с ней это обсуждали там уже спустя годы, что я ей это рассказал, что типа я выбрал идти вот как бы, сюда, потому что это мой институт. Это вот, ну, это корочка. Да? То, то, что у меня в uh, Трудовой будет написано, что работа в Nvidia, это как бы ну, корочка моя институтская. Вот такая вот история: Работа в Nvidia. Когда я туда попал, меня вообще взяли на проект. Э, там, ну, как бы. У меня было индей долгое время, я об этом не мог рассказать. Сейчас я уже могу это рассказывать, уже прошло время. В общем. проект, дать чуть по-другому, чуть больше типа. В чем вообще концепция Nvidia? Почему она выиграла гонку с ATI, которую потом поглотила AMD, если я ничего не путаю. вроде такие там аббревиатуры участвовали в этом процессе. Задача компании, которая делала графические карты, а тогда Nvidia была именно компанией, которая делала именно графические карты. Вот. э, Сделал так, чтобы весь софт хорошо на нем ну, на них работал. Чтобы чтобы игры не лагали, чтобы графа не была красивая, чтобы разработчики могли делать крутые эффекты на твоих видеокартах, и вот это все. И одна из, ну, вот, из комплекса задач по вот этой вот инициативе, да, сделать карточки, чтобы было круто, это звучит так. Наш софт должен хорошо работать. И, соответственно, была команда «Большая тестирования которая занималась следующим. Она записывала э, реплеи игр, либо записывала какие-то бенчи, которые постоянно гоняют, ну, какую-то там штуку, да, то есть там условно стрелялка типа «Мафии» бежит там едет на машине какие-то там эти штуки происходят какие-то эффекты и вот этот берется вот эта запись только запись не видео а запись действия на реальном движке который может повторять и потом она многократно запускается на разных видеокартах с разными драйверами на разных операционных системах с разными расширениями с разными настройками и вот это вот все и в чем там при, прикольные штуки бывают такие что например у тебя ты разрешение хоть большое да, и все хорошо делаешь еще меньше и почему становится хуже и вот ну задача была этой команды команды это, собственно вот весь процесс автоматизировать там большая часть лабораторий на это работала и не только московская лаборатория там и и в берлине и где-то еще тоже были лабы которые на этим работают и там на круг там полторы тысячи машин ну типа компов но так вся эта штука кру- крутится то есть такая внутренняя экосистема в которой организуется тестирование игр вот ну и как бы потом когда кто-то находит слабое место такие, О, там Алло, кто-то. Вот мы в вашей игре, вот это вот. Сейчас приедем, научим, поможем и как бы, туда высаживаться инженеры и помогать делать хорошие игры. Вот а IT проиграла, потому что она такая говорила. Давайте мы вам дадим денег, чтобы хорошо работала или такие. Ну мы постараемся, чтобы хорошо работала. И она не, не так хорошо работала, потому что когда инженер, который знает, как работает видеокарта в деталях приезжает к тебе и чинит твою игру и заодно еще и как бы получать обратную связь для того чтобы улучшить драйвера и софт который ну, типа помогает раз- разработчикам игр делать игры Это стало лучше вот а я для этого все писал интерфейс то есть штука где можно было зайти посмотреть на тайтлы игр потом взять какую-то тачку там не знаю там посмотреть что как она конфигурилась, как все происходит там можно было создать э, за- задачу на тестирование это мог выбрать ну собственно каких оверклоках проца это должно бегать такие драйверах вот это все потом она запускалась где-то там уже внутри автоматически или в ручном режиме эти тачки находились либо собирались все это гонялось выводил статистику в общем, замороченная штука вот статистику можно было посмотреть тачку перезгрузить повисло ну вот вот эти всякие прекрасные вещи вот я писал он собственно интерфейс и тогда вот меня уже переключил больше во фронт-энд все это мы чуть-чуть писал но только прикладной который просто как бы Сейчас это называется бэкенд for фронтенд это такая фронтендер для себя делает бэкенд, который агрегирует с разных мест на какую-то инфу для себя, как-то перебирает данные в ту структуру, которая удобно, и отдает на клиента. Вот, но раньше называлась система водовывода. Это была микросервисная архитектура, там, все вот по канону, как сейчас там. Только микросервисную архитектуру, когда там в 11, в 2014 году термин появился, но ну, это было и раньше. я когда пришел в первый раз, я такой типа, ребята, когда приходить, да, какой у нас там график работы, они такие что? Мы обычно к 11 приходим, ну типа, вот. а до скольки, ну как-то по-разному, вот этот пересиживает, этот, там что-то, то есть, я такой, да, а, а еще дали, типа, но ну, этот, сразу VPN, чтобы можно было с домашнего компа лазить, То что, ну, типа, принцип такой, что, типа, у тебя всегда должна быть доступна твоя рабочая тачка, типа, тебе все условия, было была доступна, она всегда включена, и то есть, ну, если вдруг что-то происходит в 5 утра, ты должен иметь возможность это сделать. Ну, то есть, мне ни разу не пришлось что-то делать, ну, просто сама суть, да, это, как бы, концепция. Я такой, вот, а это зачем? Ну, ну, если решишь дома остаться, я решу дома остаться. Это у вас это так работает, они да, ну, то есть, нам не важно, что ты где-то, нам важно, чтобы, ну, ты делал хорошие вещи. Если ты, как бы, носишь ценность, то какая разница, откуда ты это делаешь, да? Нам важно, как бы, результат, а не форма, не обертка, вот. Конфеты оценим по вкусу, короче. Собственно, вот, и я такой, Вау, прикольно. Потом вторая тема, что поскольку это же компания об играх, и они встанцируют игры, то есть я сижу, там я мафию делают, которая еще выйдет там через какое-то время, там я вижу last dead там чувак StarCraft гоняет, а я фанат StarCraft, я такой, ооо, он уже к вам прилетел на тест, через год только запустят. Ну я просто, первое, что я сделал, просто смотрел на StarCraft, и он такой, ну типа... Ты знаешь, да, что типа, ну, это не я могила. Вот, но ну, и ты смотришь, как все происходит. То есть, там, например, кто-то тестирует очки вот ты 3 d которые по очереди закрывают глаза. И, ну, не детей которые дергают за нервы Был такой юмор на этот счет. А это типа просто ну, затемняется. Левый глаз 30 раз в секунду, правый, раз 30... правый глаз 30 раз в секунду. И получается, что типа у тебя ну, по очереди закрываются глаза. И по очереди изображение для левого, для правого глаза рендерится. На мониторе. И в итоге у тебя получается 3D. вот, Но без поляризации, без вот это красное-синее, вот это вот все, Вот. И там какая-то была леталка, Том Клэнсис, в серии Том Клэнсис, там была какая-то леталка, вот я смотрел, просто офигевал, потому что два огромных монитора, оно все вот это работает, у тебя где-то вот посередине между этими мониторами, если монитор вот здесь, то вот здесь висит, типа, этот истребитель, и, ну, это реально прикольные ощущения. А, метро 2033 тоже там. Эм, ребят, которые делали метро 2033, они очень плотно работали, слабый. И там, типа, от 6 до 9 разработчиков на, наших, Nvidia, всегда были, у, у, у ребят там сидели. И это был флагманский проект, который был, ну, условно, практически написан там, Nvidia да, То, так же, как и трекмания, кстати, тоже там была какая-то такая показательная игра, который... Ну, он показывал все возможности, там было очень много всего, там всякий какой-то дым, какие-то вся эта хитрая вода, какие-то вот волосы, ткани, тряпки. ну Тогда вот. начал только развиваться физекс эта штука, чтобы делать реальную физику. В общем, супер круто, интересно. Я просто ходил, это как в этом. Как... Как-то Диснейленд просто будучи А это что это А это вот это, а это что? А это вот Типа, ну это супер круто. вот. И по атмосфере. Соответственно, значит, ну, ты можешь каждому подойти, это Open Space, ты можешь каждый типа поговорить, и в целом, если ты ему не сильно мешаешь, если сильно мешаешь, он тебе это пояснит. С ним поговорить, он тебе что-то расскажет, покажет, ну и как бы вот такая штука. И плюс-то можно играть в игры. То есть, например, мы такие пошли на обед, вернулись, что-то как-то тяжело, надо поиграть. Ты садишь какой-нибудь. Вот я Quake Live, например, все же угоняю, Quake ну, что ну там 40, ладно, все, я, ну, типа, переключился, поел, переварил, я готов к бою, и фигачу. Но ну, бывают плохие дни, когда ты везде не играешь. Ну, ну бывает. Ну, 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 что поделаешь. Вот, и я сижу, играю, короче. И вот я помню момент очень такой, типа, волнительный. <клых> сижу, играю. Проходит Джон. Ну, как бы, вот, я сел рядом с проходом, здесь был проход. И он вот сзади проходит Джон, вот так, по проходу. И я такой, сейчас сижу, но все равно, как, как сказать уши работают. Я, такой, типа, ну, мне, у меня мне непривычно это ощущение. Я знаю, что можно, я знаю, что никто ничего не скажет. Ну, стрёмно. Я сижу, играю. Он проходит за это, такой, о, Quake Life, типа, классная игруха. Я такой, да, здорово. Так он такой, О-а". Ну, типа, проходит, как бы главный чувак по этому офису. Он действительно крутой, он как бы, топ. И ты, и ты играешь. Ощущение немножко стрёмное. Вот, но потом проходит. Ну, круто, круто. Там, там ре, реально круто. Это, вот это тот тип компаний, где можно реально остаться, работать на всю жизнь. Она к этому максимально предрасполагает по атмосфере, по как бы то тут принципом того, как они работают, от по тем проектам, которые они делают, потому что вот эта работа, она же суперинтересная. Ну, например, там вот реально какие чуваки, ну, ладно, окей, хорошо, когда ты тестируешь игры, может быть, это не суперинтересно на всю жизнь, там, да. ну например, какие-то чуваки пишут там физику, которая, которая помогает чувакам другим разорвать игры. Кто-то какие-то вот эти все там волосы, кто-то, что-то, что-то прикольное, ты вот, у тебя ощущение, что ты ну до чего-то большего. И последняя мысль, что мне очень понравилось. Я ее рассказываю в последнее время всем, ну, потому что мне кажется, это как-то хорошо показывает ценности и вообще как работать с ценностями. У них раз в полгода есть такая тема, когда все друг друга оценивают. Там. Где-то называется 360 ревью, а где-то там у них, по-моему, Focal ревью это называлось, я не очень помню, могу ошибаться, говорить глупости, но суть в другом. В том, что по итогу общение и вопросов о своих коллегах ты что-то отвечаешь. Это что-то отвечаешь, превращается в одну понятную цифру: ну, от, 1, от 1 до 5. Где один то ты драматически не справляешься. 2. Ты не совсем справляешься с тем, что на что тебя позвали. 3 ты справляешься один в один, ровно. Вот, вот вот что хотели тебя, то ты и делаешь. 4 Ты иногда что-то привносишь, ну и как-то драйвишь, да. То есть чувствуется, кого-то с тобой, вот, ну, мы растем да и 5 ты как бы ну ты тащил да то есть ты постоянно берешься какие-то челленджи хреначишь вперед-вперед вот давайте там всем вокруг помогаешь потому что какие-то проекты улучшают жизнь ну как бы ты тот кто развивает компанию ты в нее импактишь потом единички и троечки просто увольняются ну потому что они не нужны они ну обуза и еще замены тройки тоже увольняются но если ты понимаешь, что тяжело искать человека и его ну он же, же делал всю работу. Но если ты его увольнением создашь проблемы окружающему себе, да, больше, чем то, что мы имеем тройку в коллективе, то он остается. вот остальное, ну, иначе увольняется. И четверка, и пятерка, собственно, их там еще. Ну, и по дело, что от, если ты четверка, у тебя там условный коэффициент, допустим, полтора к зарплате. да, Если у тебя если ты пятерка, у тебя коэффициент там два с половиной, знаю, три. Ну, вот типа того. И как бы идея такая, что... Вот, а, это просто процесс HR, который хорошо отражает, кто нужен этой компании, да, и как они к этому относятся. И что вот здесь явно, если ты, как бы, тащер, это, ж, это ждут, ожидают, ценят, да, и тут круто тащить, а тащить всегда интересно. Очень больно, но очень интересно. Вот, потому что это, это где-то это бег по перечеранной местности, по которой еще никто не бегал, да, где-то это бег с препятствием, по терновым кустам, ну, то есть, типа, тяжело, вот, реально тяжело, но интересно, и от этого там супер суперкруто.
0: Как продолжал обучение?
1: В IT-шке ты не можешь Вот один раз чему-то научиться, а потом это надо просто эксплуатировать без развития. Просто в целом, это невозможно. Может быть, где-то в каких-то там, не знаю, там штуках это, где-то можно найти. Это очень странная компания. Это, типа, вот условно говоря, как-то вот ты фотограф, ты пошел, фотографирует людей на паспорт и остался в этом. Дел что 15 лет ну, условно. Ну, то есть это, это это не как шаг, да, который? Я только начинающий, пойду туда, потому что деньги, доступ к технике и какой-то опыт, да, коммерческий, а вот и там постоянно остаешься. Вот только если, на в таких компаниях, поэтому я бы их расчет вообще не брал бы. И и э, бытия бытие программистом это синоним постоянного обуч... самообучения. Вот, так что я учился как? От вызовов, в котором есть на работе, то есть у меня челленджит что-то, я не понимаю, что это такое, пытаюсь в этом разобраться и учусь. Ну, и иногда там какие-то книжки почитываю, опять же, конференции какие-то хожу. Мне вообще настолько понравилось ходить на конференции, что я влился в это, да, и сейчас я еще уже прям комитетом конференции по фронтенду, там, вот, третий год, там четвертый скоро пойдет. как раз тоже именно поэтому же, да, потому что, ну, вот участие во всех движухах, оно тебя учит, да, вот выступление на конференции на тебя учат посещение на конференции на тебя учат просмотр видосов с конференции они тебя учат, чтение статей от хороших ребят себя учат, потому что там какие-то мысли, идеи те раскрывают, как что работает, или, например, какую-то мету дают над тем, что происходит. Uh, Походы в бары с разработчиками тебя учат то, что вы общаетесь, вы натворкаете не просто йоу я классный, я тоже классный, вы повторяете это все, весь вечер а такой. А я это сделал, я то сделал, у меня были такие проблемы. О, прикольно, а почему так делаешь? А потому то, что вот так, если я сделал по другому, все сломается. Блин, я об этом не думал. Ну то есть вы друг другу снабжаясь знаниями развиваетесь, да? Учат задачи, которые ты ни разу не делал, учат проблему у тебя такой. А, срочно что-то сломалось на бою, надо идти разбираться в три часа ночи. Садишься срочно, разбираешься, исправляешь проблему, что-то понимаешь. Понимаешь, почему так делать нельзя? Долго думаешь о том, что слушай, хочу спать в следующий раз ночью. Что мне делать? Нет, как мне работать, чтобы это никогда не повторилось, да, учишь. Ну, это вот обычно на это вот отвечает архитектура, фронт опс, веб-опс. Вот это все. и ну, То есть, ты, ты всегда учишься в работе. Это как бы. Ты не можешь быть разработчиком, не обучаясь. Ты не можешь быть вообще и жителем 2022 года, не обучаясь. Потому что мир стал ну, как бы, еще более быстрым в изменениях. Приходят новые технологии, приходят там, новые инструменты, нам нужно на них переучиваться. Вот, например, жил, был таким маркетологом всю жизнь спокойно, там размещал на телеке, сдал листовки. Пришел в интернет и сломал твою вообще жизнь нафиг, да? Ты, если ты не умеешь в диджитле при этом быть маркетологом, ты практически конкурентен потому что как бы что реальный мир, что, ну физический мир, что виртуальный мир дигитал. Это две грани одного мира. И если ты делаешь какие-то процессы, по, например, ну, ты, что ты маркетируешь, ты рынкуешься, да? ты не можешь рынковаться только в, в офлайне полностью игнорируя онлайн, должен тоже это уметь. Там учителя и так далее, да? Вот, например, обучение, да? ты учишь людей, Внезапно мы вот сейчас сели пандемии, все в цифре, и ты не понимаешь, как разнять процесс, что твои привычные приемы, когда ты собираешь всех и с ними работаешь, оно не так уж хорошо работает. Ты какие-то новые альтернативные подходы ты ищешь, а как построить обучение, как построить, например, там валидацию знаний? Да, Внезапно на офлайн немножко другие э, методологии, применим, более применимы, да. И, например, ладно учителя, учителя это ну, заложники при, ну, взятых методологий, да, то есть, скажем так, методисты уже взяли методологии, учителя просто по ним работают. А вот представь, что ты Министерство образования. У тебя сейчас большие проблемы, ты не понимаешь как. как бы одна из причин, почему там и техи все появились, там, да, потому что надо как-то ну, по-новому образовываться. У нас появился новое. Э, как это называется? У нас появилась новая дистрибьюция, то есть дистрибьюция через цифру. И этот канал, ну, обучаться всем нужно. Мир меняется. Мы, мы, мы сейчас, типа, с- сами себе, мы, мы сами понимаем, что мы такие вот, что-то я делаю, 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 такой, мне нужно подучить. Например, управление людьми. Мне нужно подучить управление проектами. Ну, мне не хватает финансовой грамотности. Я хочу уметь банально в Excel, Я знаю, что их можно выжимать вообще по максимуму. Научите меня пользоваться Excel, да, так, чтобы мне было эффективно считать, ну не знаю, бюджеты те же самые, да. Управление рисками. Я хочу этому научиться. Там, не знаю, там безопасность, там айтишные. Помогите, научите как, да, там, ну и так далее. То есть мы постоянно хотим учиться. Вот. Ну, то есть это постоянные вызовы, и мы, мы, мы должны уметь учиться. Потому что те, кто не умеет учиться, те очень быстро остаются на обочине. Потому что конкуренция всегда есть. Да, сейчас в IT-шке маленькая конкуренция, мы сейчас как кадры не конкурируем. Сейчас за нас конкурируют э, работодатели. Но это отдельная история, потому что сильно вырос рынок. Рынок хочет больше разработчиков. Возможно, здесь будет вставлена картинка. На ней очень прикольная штука. Вот э, столбик, в котором 2020 год, 41 миллион разработчиков был нужен. 21 год, который мы недавно пережили, уже 51, то есть уже на четверть. А в 25-м, вот там справа, там вообще 194, по-моему, я сейчас на память говорю, там, там реальные цифры сейчас на экране будут. Ну вот, например, вот что, что делать в такой ситуации? То есть мы даже в пять раз, в 4 раза увеличиться количество разработчиков должно, а мы не можем свои текущие проблемы закрыть. Мы должны научиться учиться, ну типа очень сильно. И, и, и чисто статистически каждому человеку из 20 до 35 лет в мире, каждому десятому, каждому десятому человеку в возрасте от 20 до 35 в мире придется стать цифровым трудягой, диджиталистом. Ну там, разработчиком ли, тестировщиком, то есть это капец. Вот такая вот у нас проблема в мире. И это как ну, только начало, мы положим меняться. И те, кто не готовы будут меняться, не готовы будут учиться, они просто, ну все.
0: Синдром самозванца и неуверенность. Про
1: синдром самозванца есть следующая такая мысль, что он как бы есть у всех, супер нормально. То есть, ну, редко тот человек, которого не испытывает, и есть определенная причина, почему он ее не испытывает. Сейчас мы попробуем там чуть-чуть покопаться, чтобы, ну, вообще понять его природу. А, потому что маленький спойлер, им нужно управлять, да, нужно рефлексировать на основании его проявления. Как работает синдром самозванца? Нас и на, наша область знания, которую мы знаем, мы знаем, что мы знаем вот это, и вот это, и вот это, окружает область незнания. С которой мы знакомы, потому что она ну, лежит рядом, типа. Если я, допустим, там, не знаю, там научился там, программировать, например, на PHP, я знаю, что есть Java, и я знаю, что они не умеют программировать, я остановился с базами данных, я понял, что это такое, я умею с ними разбираться, но я не имею высокую нагрузку. Я это знаю. Вот это есть осознанное незнание. И когда мы начинаем свою профессиональную деятельность, мы сначала знаем только, что есть HML-S. Мы его получили, вроде норм. Ну, Но она. еще только JavaScript, все остальное знаю. Ну, типа, я больше не ну, больше не знаю того, что я не знаю. Потом мы все больше и больше узнаем, и все больше и больше растет область незнания. И вот ощущение того, что ты что-то не знаешь постоянно и можешь что-то упускать, это и вот, ну, собственно, в моем субъективном восприятии синдрома самозванца есть как бы корень. Это источник вот этого. Э, ну, вот если бы я знал Кубер, вот тогда я мог бы себя называть бы, там, не знаю, там техническим директором условно кто-то для себя может решить там, да? и он такой, ну вот там например вот есть всякие там вот мы как-то работаем как-то планируемся есть там скрамы канбаны линны, лесы xp crystal clear. я знаю что я их не знаю и могу ли я быть нормальным например там, менеджером и, и создавать весь процесс создания продукта ну типа если я этого не знаю там, да и вот такие вещи заставляют нас сомневаться наши сомневашки да наши вот эти вот источники неуверенности и, те, и тут такая штука, я же сначала сказал, что кто-то не испытывает этого. Так вот, есть э, такой эффект, он, собственно, а это, это описали даннинг и Крюгер, два, два чувака. Есть вот такая картинка, мы сейчас я надеюсь, тоже с ребятами вам ее покажем, да, которая выглядит следующим образом, что есть вот вот этот первый пик большой. Это э, пик глупости, он называет. Да, там, где чувак там, изучил что-то и думает, что он король этого мира, он еще не подозревает, чего он там не знает. Потом начинает э, развиваться в своей стезе сталкивается с кучей того, что не знает, и у него паника, потому что он условный, только что знает, а там вообще целый мир. Да? И он падает в вот эту э, яму с незнаниями. Ну и потом приходит по, с, с опытом, с нарабатыванием реальной экспертизы, подтвержденной для самого себя. Ты выходишь на плато стабильности, потому что ты не перестаешь переживать такое, что типа, вот, кто там счастлив, кто-то несчастлив, вообще, кто все эти люди. Типа, да, я... Я знаю цену себе, я понимаю, какой я, я знаю, чего я не знаю, я с этим как бы, могу жить, да? Это вот описал Дэйн Крюгер. Да? Ну, там была какая-то умная мысль, Вид вида того, что типа люди, которые там, себя, как правило, себя недооценят профессионалы, но те, кто полные профаны, они считают себя там Как-то так это у них там звучало, только чуть более лучше. Это можно посмотреть на Википедии, почитать, это все доступная инфа. Вот и ну, Зачем вот эта вообще идея, почему, например, вот я ее рассказываю, почему я считаю, что ее важно понимать разработчикам? Потому что, понимая корни вашего беспокойства, вы можете э, какие-то действия делать, вы можете как-то этим беспокойством управлять. Вот. если вы, например, понимаете, что вас что-то начинает сильно штормить, и вот прям вот и вы тут, и там, и здесь ощущение, вот сейчас тут обосрусь, тут не понимаю, мама мия, типа, во-первых, доб- ну, добро пожаловать, да, э, типа на рефлексию, на, да, вы даже такие, а почему меня это беспокоит? Вы начнете выписывать, и окажется, что, скорее всего, у вас там в проекте какой-то особо большой ответственный, основном, высоконагруженный блок кода, который со сложным бизнес который считает деньги еще, например, да, и вот на… И что-то в стеке поменялось. И вы в моменте столкнулись с кучей вещей, которые вы знаете, что вы их не знаете. Вас выбивает почва под ног. И поскольку вы определили, в чем у вас проблемы, сели, посмотрели, а как сделать так, чтобы, например, не обосраться. Вот здесь, если я этого не знаю... А как, как, кого позвать на помощь, чтобы это там, Ну, то есть вы начинаете действовать. Да, это как бы повод. Это не, не повод к тому, что я жалко несчастный, сесть в угол и скулить, а надо просто сесть и понять, что происходит. Это главная штука. И тогда вы сможете этим как бы, ну, управлять. Оно не будет управлять вами. Такая мысль. И есть еще вторая вещь, которую тоже хотел сильно рассказать. Это про публичные выступления, про всякие вот эти вот YouTube. Вот мы, собственно, с вами тут на ютюбе там заочно общаемся, вот, и есть же много людей, и у этих много людей есть много мнений, да, и вот такие, например, а что если напишут в комментарии, что глеб то дурак, оно вообще звучит по-другому? У Дайнка Крюгер нет решал, ну, например, там, да. Или А что если я там пойду куда-то там, например, подготовлю доклад, и мне на сессии я нормально стреляюсь, а потом мне на сессии вопросов и ответов спросят: такие глеб, а вот в этой ситуации, когда там Луна, э, вот в такой фазе эритроградной ретроградный Меркурий, да, вот что там будет происходить, почему оно так работает? А ты, ты понимаешь, что ты не, не, у тебя нет ответа? И у тебя страх, что у тебя нет ответа, например, да. И о, а что будет, если меня спросит об этом? А что будет, если я. Оговорюсь, а что будет, если я не смогу ответить на вопрос, а что будет, если меня критикой завалят? Придет критик, он вот реально меня по фактам разложит. Да? Вот, то есть он придет, про чувак сильнее тебя, и он скажет, что слушай, в целом ты как-то вот мыслишь поверхностно, вот тебе, что на самом деле есть, и тебя развалит. И от этого страха бездействует. И вообще страх бездействия, да, Э-э-э, страх бездействия, простите, наоборот, бездействие, задраивленное страхом, оно вот как сказать оно растет от страха ошибки которые нам прививают в жизни на вся говорят там типа пятерка хорошо тройка а то то почему тебе двойка плюс кого били за двойки ну типа вот просто в комменты напишите там да что мне, там, меня отбили за двойки, и меня вот сколько раз вас пароли за двойки ну там, учителя ругают, одноклассники нас родители очень хотят пятерок, и вообще, типа, все общество работает по принципу, либо ты это знаешь, либо ты лох, да, и, типа, страшно ошибаться, страшно показывать свои знания, нас учат его прятать в работе, например, в работе. Вот наверняка встречали людей, которые такие, что-то там сидят, сидят, что-то делают, потом ты смотришь, они вообще, типа, ну, накосячили. И ты понимаешь, что они знали, что они накосячили. Но они это скрывали. Почему они это скрывали? Потому что страшно, в школе за это ругают, бьют и так далее. И вот ну, нас приучают, ошиб... ну, боятся сказать ошибок и так далее. В общем, я хожу по кругу, к чему я все что. да? И это на самом деле супер пагубно. Потому что если мы не умеем ошибаться, мы не умеем делать выводы. Если мы не умеем делать выводы на своих ошибках, мы не умеем на них расти. Типа, что... У нас в разработке, в концепции, в продуктовой разработке есть такая концепция. Fail fast, fail cheap. Быстро ошибаемся, дешево ошибаемся. И принципы развития продуктов строятся следующим образом, что у тебя есть. Некоторая команда, назовем командой развития. Там, да, вот обычно, если мы разработчики, мы есть команда развития какого-то бизнеса. Да, вот есть бизнес большой, есть команда развития, есть там всякие разработчики разного типа, тестировщики, аналитики они все какие то гипотезы такие. А вот что если мы вот сделаем такую штуку, например, то потом мы там, получим такую выгоду, да, им нужно это быстро проверить. Например, что если мы, допустим, в нашей там, доставке мы сделали доставку мы Яндекс, да, вот у нас тут вот, куча курьеров доставляют еду. Мы такие, слушай, а давай мы Яндекс-Маркет будет агрегировать по центрам во всех районах будет агрегировать товары, которые нужно по району развести. потом в любой момент времени, говорит продуктовник, свою гипотезу продуктовую, пользователь нажмет кнопку, и в течение 30 минут он привезут, например, там наушники, которые он заказал там на NS Прикольно, прикольный сервис. А самое главное, он решает еще проблему, что я не знаю, мне постоянно доставляют, я не хочу сидеть под дня, доставлять в разное время, да? Я хочу два дня проводить дома или ждать мои наушники. Я хочу, чтобы, ну предсказуемо было. Вот гипотеза, да. И есть два пути. Мы делаем очень большую разработку, тратим год, тратим кучу миллионов на вот эту команду, которая все разрабатывает. Либо из говна и, либо из, (связыч) блять, как она там нахуй, блять, а, либо из говна (связыч) из говна и глины, сука. Либо из глины и палок собираем быстро что-то, где можно нажать кнопочку и проверяем эту гипотезу на реальных людях. Смотрим, что реально это взлетает. Или если не взлетает, мы быстро ошибаемся, мы ее корректируем. Почему ее докручиваем там, буквально за месяцок, тратить очень мало денег. Делаем быстрые ошибки, быстро падаем, ставим дальше, улучшаемся. О, смотри, круто! Оно работает. Давайте это просто масштабировать. И уже масштабируется, уже круто уже, в деталях, там красивое все. Да? А так пока сделали одну маленькую плохую, плохенькую кнопочку, но она работает, она позволит ГПС проверить. Вот этот частный пример, как, например, реальный бизнес этим пользуется. Если бизнес э, нашли ценность в частых ошибках. Почему мы в нее, ну, типа, не верим, да? Давайте верить просто в то, что, ну, типа, надо, мне, кому же, быстрее ошибиться. Я вам считаю, что это все там хороший высоконагружных баз данных, ну, сходи быстро, ну, типа, обхакайся там, ошибись, пойми это, ну, типа, и иди дальше, да, пойми, где ты там не прав, где тебе нужно там подучиться, ну, условно, там, да? Или там на работе ты такой, ты можешь сидеть неделю там, да, и м-м, медитировать на монитор, пытаться найти решение, или просто подойди к старшему товарищу, говоришь, слушай, старший товарищ. Не понимаю, помоги. Я, по-моему, ошибаюсь, посмотри, да или, или не знаю там команда не может решить проблему и все сидят бездействуют. Слушайте, ребят, давайте вот так попробуем решить. Кажется, это может быть правильным, но, я, но не точно. Просто попробую быстро решить. Получится, не получится, это уже другое, да. Но вы хотя бы на месте стоять не будете и, скорее всего, у вас получится.
0: Про публичные выступления.
1: То есть, когда ты нам на узкую вещаешь, да, и профессиональную, там как-то все более аккуратно. А вот аудитория абсолютно разношерстная, вот абсолютно. Вот, то есть люди ну, то есть из разных вселенных просто встречаются в комментариях. Это чего там только нету. Там кто-то хвалит, кто-то ругает там. То есть мы, мы, мы еще потом недели три с моим другом и коллегой с Сашей Токаревым ходили за кофе с утра, читали эти комментарии и просто, ну, как это? Uh, наполнялись разнообразием uh, мнений людей. Вот, и, и вот, и, вот с, с этого момента я, я понял, что, ну, я перестал ну, реагировать, потому что есть два типа комментариев, которые такие, типа: слушай, Глеб, вот если подумать, ну вот такое. И они делают тебя лучше. Огромное спасибо, парни. Вот каждый раз, когда вы пишете что-то, пусть даже ваше мнение кажется кому-то там токсичным, зря ну ты че, вот на соле это вот это, это вот то. Это полезные комментарии. Вы всегда ну что-то докручиваете, помогаете по-другому посмотреть. А есть комментарии, типа это фу, лох, ну, такой, ну. Ну, типа, спасибо, брат. Спасибо, что поделился ну, своим мнением, но на них даже реагировать не надо, потому что всегда есть люди, которые по-разному смотрят на одну и ту же тему. И, я все нормально, что вас будут за это ругать. Вот я просто встречал людей, которых, когда им пишут, что ты фу они прям вот, они прям, что это неправильно, ну почему, я же пытаюсь. Да, пытаешься, просто, ну, типа, люди так воспринимают твое творчество, это нормально. Вот, что не надо на это реагировать, надо просто делать. Дальнейший путь. Про Nvidia... Я там в итоге проработал недолго. Я проработал месяцев 9, 10, 11, вот типа того. И после этого шел делать стартап. Вот, у нас была прикольная идея о том, что есть там, типа, вселенная экстримы, есть там, в ней планеты там, скейтбординга, планеты BMX, это все типа, на карте, там есть города в них, есть споты, есть команды, которые, то знаете, в то есть там, куча-куча, виде... ну, короче, всего. И мы вот такую штуку, как бы, делали. Вот. Потом, как и, это, как и каждый, практически каждый стартап, да, стартап же, это, это попытка, чтобы что-то прострелило, да, это, 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 не, это, не, это не то, что случается с большой долей вероятности, наоборот. Собственно, он не стрельнул, мы такие, хорошо, ладно, нормально. И, ну, что нужно идти дальше, и сделали компанию по разработке. Ну, когда можно было прийти, там, не можно было, пардон, к, не, к нам можно прийти, там, за дизайном, за концепциями, за брендингом, за всеми вот этими делами, мы потом разработаем, э, за релизом, и будем поддерживать, вот, полный цикл. Вот, потом, э, с 2018 года, как раз я там обратно вернулся конференция начал на них гонять выступать там, выступал на Хайлоуде и там через годик попал в программный комитет front конф это самое сейчас наверное тоже самая крупная конференция по фронтенду в россии которая проходит в оффлайне есть просто еще онлайн-конференции вот но в офлайне сейчас мы самые мне кажется вот если что поругать в комментариях, что это не так готов с вами дискутировать вот дальше Попал сначала в правом комитет, в нем был год, после этого мне предложили возглавить программный комитет, стать руководителем правом комитета. Собственно, и уже вот три, три года, скоро четвертый, как я этим занимаюсь. Вот. Плюс еще э, по всей... Ну, мне, мне вообще всегда нравилось э, говорить с людьми о том, как работает программирование, что-то может там рассказывать, показывать, там, учить. И вот это вот все... Ну, у нас, собственно, в компании также был, потому что у нас в компании э, заказная разработка. Да? особенно в таком около рекламном рынке, где там имиджевым Там не очень много денег в том плане то, что там э, ты не можешь держать кучу до да, суперкрутых и так далее. Вот, поэтому у нас был с построен так процесс, что здесь есть медлы, мы к ним, ним берем джунов, э, связываем креативную пару и вот это все, и джу, джуны у нас растут, растут дорный медлов, потом медлы там растут выше и либо уходят, либо остаются. Этим джунам там новые джуны и так далее. И, то есть как бы получается очень прикольная картина. У нас практически все растут в компании. И вот с самого начала это было, и мне все нравилось. Рассказывать какие-то вещи ребятам, там, знаешь, собраться, где-то что-то показать, рассказать. Вот. Поэтому туда очень благостно и тема с конференциями зашла. И в целом еще я... Очень давно знаком с ребятами в Skillbox, которые, собственно, основатели, потом самой компании, с ребятами вот это все. И в какой-то момент мы такие слушаем, а давай мы с тобой, говорят они, ну, с тобой из BET, из компании, сделаем, переделаем заново курс по фронтенду, весь профессию, все по фронтенду. Мы и вот мы начали переделывать там года-два назад. Вот, а сейчас, вообще так получилось, что я четыре дня в неделю сейчас в Skillbox на роли директора по технологиям вот и ну там то есть там ц- целый класс интересных штук которые мы дел- ц- ц- там целый пласт интересных штук которые в которые я вовлеченные я делать внутренние процессы как мы вообще работаем то есть, сейчас например там у компании много вызовов да потому что тех это он очень молодой он всем нужно образование но никто не понимает как он, ну, опять же люди не, не понимают что это вот мы вчера с ребятами шутили что тех это как ну вот есть такая басня по-моему, крылова до да, мартышки и очки она очень классно иллюстрирует, как люди воспринимают любую инновацию, да? то есть такие, вот в 90-е у нас, например, были эти твердые сидушки в автобусах, а потом первый раз сделали мягкие, мягкие, из тканей, какие-то красивые, ну, комфортные для людей, или такие у сидушки, что делать?». Кто-то ножом порезал, кто-то сел с ногами, кто-то обоссал их, да, ну то есть типа люди как могут там эти вот очки там и на хвост примерят и, и вверх ногами оденут, ну то есть они пытаются понять, как с этим пользоваться. И вот грубо говоря, да, вот таким же образом, когда появились вот те, телефоны без клавиатур, да, вот эти вот ну, тач экраны, люди такие ну, не люди, дизайнеры такие, как сделать так, чтобы людям было удобно, чтобы им к этим пользоваться. И что они сделали? Они сделали скивморфизм. Они сделали, что там? Э, прилага notes, ну бл- блокнотик выглядит как блокнотик да то есть там типа что-то там она э, ну то есть они по максимуму вещи из реального мира перетащили сюда чтобы вам было удобно и понятно чтобы не нужно было строить новые концепты да потом когда все люди привыкли сделали плоский дизайн сейчас он уже не похож на вещи из реального мира и вот то же самое там вот с этим что и тех и тех пытаются мерить э, классическим образованием и тех это ну это дополнение профессиональное образование это, это о другом но ну, ли ну, образование это когда мы садимся в, лек, в лекцию, ну, в лектории, нам что-то читают, мы что-то пишем, такие типа, смотрят в как, как сделать этих. Они такие, блин, ну, наверное, нужно синхронное образование. Да, что-то так же собираться, так же делать. А оно другое, у нас средство другое, то есть, у нас доставка другая, цифра, она дает совершенно. ну дает тебе возможность учиться по-другому. И вот, вот, учиться 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 по-другому пока все чуть по-разному там сейчас же куча стартапов э, теховских по всему миру ладно меня несет это моя одна из ну, таких любимых тем да? как же... это одна из моих любимых тем как вы уже могли заметить что вообще когда я начинаю переходить о том что а вот как вот людям вот учиться вот эти вызовы мира там цифровизация там растет количество вакансии от а количество разработчиков не растет, что же нам с этим всем делать-то, ребята, а, у... а еще такой как бы и бизнес в разработке. То есть я занимаюсь тем, что в том числе я страдаю от того, что нам сложно стало нанимать людей, потому что людей мало, а позиций везде много, и как-то надо с этим жить. И тоже авто прикольное наблюдение, то же самое про азона и такие, а мы наймем просто тысячу джунов, мы сделаем большую джуниорскую э, стажерскую программу, сказали они, тоже очень хороший выбор. И так они справятся с, вот, с этой проблемой найма. Планы на будущее войти. Ну и вообще, вот э, есть очень сложный вопрос, он очень сложный, но ответить на этот вопрос, ну, ты нанесешь много добра и пользы. Вот, это, и он, причем, достаточно такой, типа, он, он глупый, он всех бесит, то, что HR его все сдают. Типа, кем ты видишь, сейчас 5 лет, да, но сами не так, то есть каким бы ты хотел бы быть вот и Глеб там не знаю которому 45 вот он кто да вот вот если ты сможешь на это вопрос и ответить вот и если этот ответ будет не для проформа который бы реально описал бы то чем ты вот хотел бы заниматься да то, ну, не знаю допустим Илон Маск наверное когда он ушел из PayPal и там впервые там основал там свои там какие-то компании типа он говорит я хочу быть не знаю там инженером который делает новый автомобиль ну например там да и у меня компания. Вот, в общем, вот такое вот видение, да, и вот есть такое видение, ты сможешь дать о себе. Ты потом очень хорошо и эффективно сможешь э, те решения, которые ты принимаешь по жизни, приклад к этому видению и валидировать, а поможет ли это решение мне? Правильно то, что я меняю эту работу. Или такой: сидишь и рефлексируешь: такой: А что я сделал для того, чтобы туда приблизиться? Я себя написал как самый хороший инженер по вот этой штуке. Я же целые три месяца, я даже книжки об этом не прочитал, даже курса не посмотрел, даже что-то не попробовал. Ну, то есть вот такие штуки. Вот. И у меня, наверное, пока на это ответа тоже нету, да, но я точно понимаю, что я хочу, мне, мне важно, мне интересно, да, мне, мне важно, интересно делать что-то, что импактит на людей, именно на людей, вот мне вот это вот сильно нравится. Это точно э, будет связано с разработкой, это точно будет связано с тем, что я буду дружить людей между собой и помогать им найти ту общую цель, ради которой они вообще здесь работают. Вот что в этом происходит некоторая магия. И я, наверное, точно буду продолжать активно э, быть вовлечен в конференции, потому что мне очень нравится Нетворк, мне очень нравятся м- замотивированные люди. И на конференциях, как правило, люди замотивированные, если только их туда пинками не загнали. Потому что конференция ⁇ это когда ты хочешь расширить свои горизонты. Вот, вот ты видишь как-то мир вот так. И ты хочешь все сделать вот так ты идешь на конференцию чтобы послушать не есть еще другая причина типа называется фиров missing out фома это когда страх э, ну типа что-то упустить и ты идешь на конфу чтобы не ну, не упустить там э, см- смена вектора какого-то какую-то новую технологию какую-то новую идею там да там новый фреймворк там да и какой то там с- с- сигнал о том что вот в этом моменте бизнеса плохо там да ну фома но вообще иду, иду это тоже как бы ну типа этот страх упущения он страх того что я вовремя вот так не сделаю вот и я тоже в этом точно буду участвовать. Мне это нравится ну и буду выступать не я не знаю чем я буду выступать мне вообще последнее время опять же как ну, заметно по текущему момент мне нравится разглагольствовать о сложных вещах не бинарных не непростых а, ну потому что в этом есть какой-то как будто смысл и вот когда ты выходишь, опять же, на публику с какой-то такой штукой, и просто ты с ними говоришь. Или там ты в баре встречаешь умных людей, и вот такие какие-то штуки прогоняешь. Там. А что если вот это? А что если так? Там, да, то Это какая-то такая... Ты как бы думаешь об людей, и начинаешь лучше сам понимать, что происходит. Вот. Такая вот, короче, сложная штука. Поэтому, ну, наверное, я в этом буду. А... Там время покажет. Вот мне важно, чтобы мне было интересно, мне важно, чтобы мне было челленджево. Мне важно, чтобы мне было... Я хочу каждый день вставать на работу и чтобы бежать туда с интересом. Вот типа вот... И, и хочу, чтобы постоянно было новый челлендж. Если этого не происходит, ну типа... Я устану. Совет себе Джуну. Себе Джуну я рассказал о том, что существует комьюнити, и что тебе будет очень нравиться в них общаться. И поэтому первое, что нужно сделать, это выйти в комьюнити. Комьюнити, они очень... Они очень легко принимают тебя к себе. То есть ты можешь супер удивиться, а то, что ты просто приедешь на Канфу, прилепишь кому-нибудь спикеру, который будет считать супер просто топовым. Ты с ним пойдешь пиво, ты с ним, не знаю, пойдешь там куда-то тусоваться, и он тебе какие-то штуки будет рассказывать, и что, оказывается, так можно. Вот так вот, мой пассаж для себя, молодого, так можно. Най- найди, найди себе тусовку. Да? Вот, наверное, вот сегодня у меня будет такой. Потому что я об этом просто ну, не всегда знал, что так бывает. И каждый разработчик сейчас, который там вот только начинает свой путь, он думает о том, что ну вот я сейчас приду, я ничего не знаю, меня пошлют. Нет, не пошлют. Вся концепция комит-тусовок, она вокруг этого и есть. Что есть какие-то ребята, которым хочется делиться знаниями, они такие, вот сегодня биржес, мы тут собираемся пить пиво, но ну, можно прийти с чаем, приходите тусоваться. А вот сегодня этап чат 10-15, который ну, корт-тусовка, она его собирает, четыре из них там выступают, приходите все общаться, они открыты. Вот, приходите общаться, они же открыты.